0: Seja muito bem-vindo a mais um Newcast, o assunto de hoje é uma teoria que eu inventei, então espero sinceramente que esteja certa, e muito provavelmente eu tô copiando de alguém sem saber, que é a diferença e a importância de você como escritor, ou autor, ou criador de conteúdo, é entre o autor e o escritor. Você pode adaptar esse, esse conceito aqui para qualquer coisa da tua vida, contanto que ela precise de público, sabe? Ela tem que ter uma parte publicitária, uma parte de aparecer nos lugares. Pode ser a tua empresa assim como pode ser você mesmo como um criador de conteúdo, talvez um ator um modelo, um musicista ou um escritor, que é o foco que eu tô dando aqui, justamente porque o meu público é de escritores, né? Bom, o que que é essa teoria do escritor versus o autor? É uma palestra inclusive que eu já fiz e eu nunca consegui ministrar essa palestra então vai ser legal gravar esse podcast aqui de hoje É, o escritor, ele é o profissional, ele é a pessoa que conversa com a editora, ele é a pessoa que conversa com a gráfica, com a sua equipe, com os seus assessores, ele é esse cara. O escritor, ele é... Um, um escritor profissional, ele vai cumprir os seus prazos, ele vai fazer um ótimo trabalho e ele não vai deixar ninguém na mão, porque ele é um excelente profissional. Isso é uma imagem e também é um fato. Se você como escritor receber um prazo de uma editora, por exemplo, ou de um projeto e você não cumprir esse projeto, a sua imagem como escritor, ela vai ficar danificada. Não tem como... Não ficar danificada Eu pelo menos sou um cara Que eu marco muito as pessoas Pelos erros delas Eu dou confiança pra todo mundo E eu vou marcando os erros Eu não costumo dar segunda chance Nas coisas Mas eu dou muitas chances De uma vez só Vou tentar explicar isso melhor pra você entender, porque eu acho que é um bom exemplo de estereótipo de pessoa, né? Eu sou um estereótipo de pessoa e com certeza tem outras pessoas que devem pensar igual eu por aí. É, que é a seguinte coisa, normalmente quando eu gosto de alguém, quando alguém se prova ser bom pra mim, né? Um escritor bom, um bom revisor, um bom capista, ele faz uma coisa que eu gosto e aí em vez de eu mandar mais uma coisa pra essa pessoa, eu mando umas oito de uma vez sabe? Eu realmente aposto nessas, nessas pessoas. Isso acontece literalmente todos os meses. Seja com escritores, seja com equipe, seja com leitores, IGs e tal. Eu aposto muito nas pessoas que me provam Minimamente que tem capacidade Justamente porque aí a pessoa tem chance De provar se realmente ela é tudo isso Ou se ela enganou né você até agora é, E o que acontece Muitas vezes é o seguinte Aquela pessoa ela teve um, um pico né Ela teve uma sorte ou ela conseguiu fazer algo Com uma qualidade muito profissional E foi muito profissional E aí quando você passa a inserir essa pessoa Em mais projetos, em mais coisas Ela começa a vacilar muito E ela vacila tão forte que ela comete Um erro grave e aí, onde você, como escritor, não pode vacilar. Você precisa ser 100% profissional. Você não pode simplesmente ir até, é, um, um, sei lá, os teus stories, por exemplo, e começar a soltar indireta para outros escritores, para editoras, para o teu editor, sabe, qualquer coisa assim, ou fazer algo em grupos públicos ou coisas semelhantes e esperar que as pessoas do outro lado e também terceiros não achem estranho e não marquem você como uma pessoa antiprofissional. Porque, gente, assim, quando você faz um Exposed, é algo que tem que ser muito certeiro e muito certo, sabe? Você tem que ter o teu embasamento muito correto para que o mercado fique do teu lado. Por exemplo... Né, você teve um, alguns exposes recentes de problemas com uma editora que eu não vou citar qual é, né? Porque eu não quero que a editora fique puta comigo, justamente porque eu trabalho em uma editora, né? Mas era um problema onde uma, uns dois autores, eu acho, diferentes, de obras diferentes, começaram a reclamar publicamente com o Vídeo Dig TV, com Stories, que essa editora, em, em circunstância, tinha cobrado deles um valor e tinha dado um prazo de entrega de exemplares, e esses exemplares não foram entregues. E toda vez que se conversava com a equipe, a equipe dessa editora é, passava um prazo novo. Ou seja, adiava, 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 e esses livros nunca chegavam. É... Se isso é fato, né, se a pessoa pagou, ela tinha um prazo, esse prazo não foi cumprido, a editora deu outro prazo, não foi cumprido, aí, na minha opinião, você já pode fazer um expose e tá tudo certo. Entendeu? Se os prazos não são cumpridos uma vez, eu acho que você ainda tem chance de dialogar com a galera Não que a Flybe tenha esse tipo de problema, glória a Deus, eu acho que a gente não sofre com prazo Mas isso é, isso é por muito sacrifício de toda a nossa equipe que trabalha muito forte E também é uma equipe bem grande pra conseguir dar conta de tudo Mas atrasos não é um problema que a gente enfrenta, mas é um problema muito comum por aí Mas eu já sofri atrasos como autor, né, com editoras e gráficas e tal E assim, a primeira vez eu sempre perdoo porque acontece, é muito difícil alguém cumprir um prazo nesse mercado, tá? Já vou adiantar pra vocês. Mas quando você tem um novo prazo e essa pessoa não cumpre de novo, aí já é um problema desse profissional ou dessa empresa. Então você tá sempre tendo o teu direito de ir lá e fazer um Exposed. E o mercado ficou do lado desses autores, tanto que são autores que hoje continuam com uma imagem limpa e, na verdade, elevaram a sua imagem. Conseguiram mais público e mais pessoas sabem quem eles são. Eu converso, inclusive, com um desses autores até hoje e é uma pessoa incrível e um cara que eu gostaria muito de de ter na minha editora, mas ele ficou traumatizado e aí ele está agora no mercado unicamente independente. Bom, isso é um exemplo de, uma, de, um, de um trabalho bem feito por um escritor. Ele foi profissional com a editora, a editora não foi com ele, ele expôs e isso trouxe um resultado positivo para ele e negativo para a editora. Agora, o que acontece muitas vezes é de escritores profissionais cobrarem coisas que eles não têm direito de cobrar. E aí é muito complicado de ser defendido. Porque outras editoras, outros editores e também outros escritores, né? Que entendem o mercado bem. veem essas cobranças e sabem que elas são indevidas. E já marcam essa pessoa. Eu tenho uma dúzia de escritores que eu sei que se chegarem na Flive ou na Voe, eu como editor vou recomendar que não seja aprovado. Porque são pessoas que eu sei que são problemáticas. Problemáticas no sentido de é, trabalham sempre numa no lado contrário do lado correto do mercado. Só o que a gente quer é trabalhar. Sendo escritor, sendo editor, a parte profissional, a gente só quer trabalhar. Trabalhar e ser profissional. Ter prazos cumpridos, metas batidas, um trabalho bem feito e contratos muito claros e objetivos. É isso que a gente quer como profissionais em todo o mercado. E quando você tem escritores que agem de forma de autor o tempo inteiro você acaba batendo nessa parede e tem pessoas sim, que são marcadas. E óbvio que todas as editoras e editores têm uh, as suas pessoas ali que eles sabem que pode gerar problema. Então, esse é o tipo de coisa que acontece quando você, por exemplo, cobra de uma editora... Por exemplo, tá? eu publiquei o meu livro pela Novo Século. O, no, o Nova Rajux foi publicado pela Novo Século lá em 2017. E é um livro que eu sempre soube que o que estava em contrato era cumprido. O que não estava em contrato eu nunca poderia cobrar deles, que era o sucesso. Você não consegue cobrar sucesso de ninguém além de si mesmo. E a, de si mesmo às vezes também não funciona, porque tem muitas variantes. A Novo Século ela me prometeu o quê? Exemplares na minha casa... Com a qualidade gráfica de material, né? Que foi pago. É, e estipulações de serviços realizados. Então, por exemplo, eu não gostei da diagramação final. Eu não aprovei a diagramação final. Eles, eles diagramaram, imprimiram e me mandaram. Nem fiquei sabendo. Mas eu gostei, então tudo bem. Era uma diagramação mega simples, mas mesmo assim, nenhum problema. Mas vamos supor que eu não gostasse. Eu não pude reclamar. Porque eles tinham diagramado não tinha nenhuma cláusula dizendo que eu tinha que gostar dela, entendeu? É... E também no contrato previa que esses livros físicos seriam distribuídos em livrarias da região sul do Brasil e pelo resto do Brasil conforme a editora achasse interessante então se eu for numa livraria não achar o meu livro, eu não posso ligar reclamando pro editor e falar, ó, não tem o meu livro na Saraiva aqui de Pindamonhangaba, ele vai falar para mim, tá, a gente não colocou aí porque a gente não acha interessante colocar, eu posso sugerir colocar e eu posso falar, eu acho interessante colocar, vou fazer um evento, vou fazer alguma coisa, coloca por favor, e a editora tem todo o direito de me dizer não. Isso é uma relação profissional. Um escritor falando com uma editora. O que um autor falando com uma editora faria seria chegar na editora e falar oh, vocês não colocaram meu livro lá na, na Saraiva de pindamonhangaba?" A editora me responde, a gente não colocou porque a gente não acha interessante. E o autor, ele vai na rede social e fala ó, oh, a minha editora não quer colocar livro em pindamonhangaba. Então vocês entrem em contato com a editora, mandem e-mail a editora, incomodem eles no Instagram para eles colocarem o livro lá na livraria. Isso é uma coisa que qualquer editor de qualquer editora enxerga um escritor fazendo e sabe que aquele cara ele é instável, ele é complicado de trabalhar porque ele não consegue separar o profissional do público, do mídia, da publicidade. Ele faz um trabalho midiático que não é positivo para a carreira dele. Então também logicamente não é interessante para a editora ter um cara assim dentro dela. Esse é o conceito de escritor, é a parte profissional. E é muito importante que você divida o escritor do autor, porque o autor é muito poderoso e muito importante também. Você não pode confundir os dois, e você não pode ser só um dos dois, porque senão você perde. O que, que é, então, o autor? O autor é um conceito de mídia. Quando você fala sobre J.K. Rowling... Você fala que ela é uma mulher que teve que mudar o nome dela para ser publicada, que ela foi negada por dezenas de editoras e quando saiu o livro dela, explodiu, e que ela surgiu literalmente do nada, e que ela conquistou fãs, fãs, fãs de forma orgânica e natural. E isso é uma baita de uma bobajada porque não é assim que funcionou. A parte escritora da J.K. Rowling é muito mais profundo e com certeza ela publicou muita coisa antes de sair o Harry Potter, trabalhou muito antes e teve alguns sims meia boca, alguns não meia boca. E com certeza quando o livro saiu, ela teve que trabalhar muito pra fazer isso dar certo. Ela e a editora. Foi um casamento feliz que os dois trabalharam e conseguiram fazer funcionar. Não é porque tradicional e, e top, top, top que é sucesso. Eu conheço alguns autores aí, publicaram livros de forma tradicional e editoras bem grandes. E velho, assim... Não tem muito o muito, muito que fazer. Se o cara não trabalha e a editora não, não consegue usar ele bem, não funciona igual. Então, qual que é a parada que a gente tem esse misticismo ao redor de escritores, como esse caso que eu acabei de explicar, de ter um sucesso espontâneo? Porque é tão incrível que todo mundo queria ler e foram editores tristes que não conseguiram publicar ela e hoje devem chorar no banho. Porque isso é o autor. O autor, ele tem que ser místico o autor ele tem que ser um influenciador digital, ele tem que ser uma, uma figura quase inalcançável, mas ao mesmo tempo acessível. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque não adianta você se colocar num pedestal, como alguns escritores fazem, isso se chama egocentrismo e não esse conceito que eu estou explicando, tá? E também não adianta, você ser 100% é uma pessoa super normal. Isso eu sei que parece meio tipo, pô, eu vou mentir? Não, tu não vai mentir. Você vai escolher as verdades que você vai contar e o restante você vai deixar de lado. Por exemplo, você pode mostrar 100% do teu tempo escrevendo e produzindo material e fazendo as coisas acontecendo ali na prática, sabe? O The Real Deal, teu contrato assinado, o livro, os detalhes de acabamento dele e tal. Mas o que realmente vai fazer essas pessoas te amarem é a tua personalidade A tua posição nas coisas Isso eu tô falando em questão social não tô, não tô falando de questão do teu livro Mas você tem que ter uma imagem Você tem que ter uma identidade como pessoa Como autor e aqui a gente pode aplicar para empresas, né? Empresas em rede social, tipo a Netflix e a Flive também, né? São, Elas têm uma personalidade. Enquanto nos bastidores, nos escritórios delas, são profissionais, né? São escritórios com pessoas trabalhando e tal. Por mais que tenha todinho na geladeira dos caras, não quer dizer que eles não trabalham o dia inteiro. É porque esse todinho faz parte da identidade visual e social daquela empresa. A mesma coisa tem que ser com você. Você tem que ter uma identidade visual. E aqui eu não tô falando sobre se vestir de um jeito ou tal. Não, você tem que ser simpático ou não simpático. Você tem que saber quem é você e expor isso para as pessoas de uma forma que elas consigam entender, que você cria um misticismo. Se alguém pergunta se você tem um ritual de escrita, você não pode responder simplesmente eu escrevo quando eu tenho vontade e saio os negócios, você não pode falar não, todo dia eu acordo às 5 da manhã, eu escrevo tantas páginas e eu vou pro meu trabalho você tem que responder o seguinte para ela eu não tenho um ritual de escrita porque quando a história vem, ela precisa ser escrita e eu sento no computador, eu sento no meu tablet, eu escrevo aquilo, eu jogo tudo para fora e aquela história ela é muito poderosa para eu ficar segurando e escolhendo quando eu vou escrever ela, ou você pode falar sim, eu tenho um ritual, todo dia eu eu acordo às 5 da manhã, que é o horário que eu sinto que eu tô mais confortável pra contar aquela história, e aí eu sinto que ela vem melhor, eu consigo expressar o que eu quero passar pras pessoas, e depois que eu escrevo, eu deixo o meu texto de lado e eu vou trabalhar, porque eu só vou ver isso lá na frente quando o livro estiver concluído. É a mesma coisa, só que você contou de uma forma mística. De uma forma que a pessoa fala, pode falar, olha que incrível esse cara, a história domina ele, olha que incrível esse cara, ele domina a história. E não tipo, ah, eu escrevo às 5 da manhã, 10 páginas por dia, porque é o tempo que eu tenho disponível pra escrever. Olha que resposta bunda. entendeu? Não é assim que você conquista essa característica de autor. O escritor é muito importante porque você tem que ser profissional nas suas relações profissionais. O autor, ele é muito importante porque você tem que ser considerado uma pessoa diferente. Você não tem como querer se comparar com todas as pessoas que existem no mundo e ser o mais humano genuinamente possível porque isso não é comercial. E meu amigo, sinto lhe informar, se você é um escritor ou qualquer profissional que precisa de mídia, precisa vender produtos nessa época que a gente está vivendo você tem que ser comercial. Tem um monte de autor aí que eles parecem ser espontâneos e normais e caramba, esse cara é mega humano a rede social dele é larga e etc, etc, etc e aí você vê ele no palco e ele é caricato e quando eu digo caricato, eu não digo que ele está sendo assim de propósito, mas ele incorpora o autor. Quando você vê uma, uma entrevista da pessoa, ou quando você vai em uma bienal e você vê uma palestra dessa pessoa, ela é o autor. Ela não fala termos técnicos, ela tenta te envolver. Ela é muito mais interessante do que só uma folha com várias coisas escritas, entendeu? Então, essa é a diferença gigante entre o autor e o escritor. Alimente o seu autor, crie produtos sendo um autor sabe, conquiste as pessoas com a persona que você é, né? você é um estereótipo, você é uma persona, você consegue conquistar as pessoas com isso, porque elas vão se identificar contigo, ou elas vão gostar de quem você é, mas deixa essa parte dura, profissional, explícita, chata as suas relações profissionais e a tua pontualidade total e total segurança e objetividade segura para o teu lado escritor saiba muito bem conversar com quem tem que ter outro lado escritor e quem tem que ter outro lado autor você quer ter uma resposta bem simples? é básico se essa pessoa é um leitor teu um possível consumidor do teu, do teu conteúdo pode ser influenciador digital, pode ser leitor de fato você tem que ser o autor então redes sociais, autor você conversa por e-mail com um fã? Autor. Dedicatória? Autor. Você vai conversar com uma editora, com um profissional que vai trabalhar contigo? Com alguém que vai. que tem dinheiro envolvido? Escritor. Profissional. Direto. Não tenta falar, ó, oh, eu escrevo tão bem Eu sou tão incrível, eu sou tão fantástico Por que você não faz de graça isso pra mim? Ninguém tá nem aí o quão fantástico você é E se tão aí, você vai ter um trabalho Feito por um fã, isso não é nem um pouco legal Você vai estar tra tratando pessoas Que trabalham contigo como um autor E aí você vai deturpar suas relações E uma hora ou outra, dá muita bosta e a galera sabe. Então, essa é o conceito que eu aplico na minha vida desde 2000 e sei lá. Eu apliquei naturalmente. Depois de um tempo eu parei e analisei empiricamente isso, né? Um estudo antropológico em mim mesmo, um negócio que eu faço bastante. E eu percebi que existiam essas duas facetas. O autor que sobe no palco e o escritor que fala com o cara que me contratou pra subir naquele palco. Então, se divida em dois, mas continue sendo na mesma pessoa, tá? Seja simpático em todas as situações e, pelo amor de Deus... Não seja um desses caras que a gente vive marcando por aí em rede social que cobram de parceiro, que o cara venda livro pra caramba e fica reclamando por aí que todos os motivos de fracasso dele são outras pessoas. É o como eu falei da J.K. Rowling. Casamentos incríveis acontecem de vez em quando. A maioria são situações medíocres. A gente batalha, 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 batalha. Até um dia conseguir um casamento tão bom que tudo engrena e vai pra frente muito rápido. Mas isso é tão raro que nem vale a pena você esperar por isso. O mais comum é você escala tanto, 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 tanto que chega um momento que as pessoas que te conhecem agora não sabem de onde você veio. E aí você pode falar, eu explodi. Quando na verdade você sabe muito bem que foram anos crescendo aos pouquinhos, e agora você finalmente chegou num patamar que você esperava há muito tempo para chegar. Então, acima de tudo, humildade, óbvio, e o restante, espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui. That's what we editors lose sleep over, huh? we really making books better or just making them different? Esse episódio ele deve estar tá saindo antes do fim né, Da campanha de Catarse, do Reden Então vai agora até o catarse.me Barra Reden para apoiar o primeiro aplicativo de livros de jogos Do Brasil E um dos únicos do mundo E assim, o produto que a gente tem é incrível, é muito legal e algumas histórias ali, que são todas são originais brasileiras, né? Mas algumas histórias ali são de escritores da Voo e da Fly então você vai ter um gostinho de uma curadoria feita em casa, um negócio que a gente tem muito orgulho, e também tem história minha. Então se você gosta de como eu escrevo, gosta das minhas histórias, vai lá conhecer, tá? Não vou falar muito aqui sobre isso, porque quando você for lá ver, provavelmente já saiu mais coisa, tem mais livros sendo mostrado mais conteúdo. Ah, e talvez a gente já liberou, eu vou até dar um spoiler aqui, o Reden vai abrir uma inscrição muito, uma premiação na verdade muito especial para que escritores possam fazer parte do catálogo totalmente de graça, então se você escreve histórias e você quer uma chance de publicar essa sua história de uma forma que ninguém nunca publicou, agora é a hora para você aproveitar isso, mas para saber mais catarse.me não perde essa chance, porque ela não vai acontecer outra vez, beleza? Então, na semana que vem, a gente se esbarra. Um grande abraço para você que o escutou até aqui e lembra de continuar criando. Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.